0: Muy buenas tardes, bienvenidos a su podcast Aspirante en Instrucción. Este, yo soy el Comandante Romero y aquí enseguida de mí se encuentra el apreciado Comandante Instructor.
1: Muy buenas tardes Comandante Romero, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Este, vamos a hablar de diferentes temas. Pues aquí el Comandante Romero es el que va a dar la introducción
0: de los temas. Muchas gracias por cederme la palabra. Este, pues principalmente el tema que vamos a, a tratar el día de hoy son de los malos elementos y que para mí fueron los primeros, eh, el primer ejemplo de los malos elementos eh, dentro del ejército mexicano. Este, vamos a estar hablando varios temas interesantes eh, de acuerdo a nuestra perspectiva y, y la forma en la que pues Tuvimos, ahora sí que la dicha de, de vivirlo, ¿no? Porque, pues, en lo personal, toda experiencia es un aprendizaje. Y, pues, que no. vaya que nos tocó aprender de, de varias maneras diferentes. Pero, pues, ¿qué le parece este comandante, instructor? Que empecemos con el tema de los famosos, ya muy manoseados Zetas. Y me gustaría saber cómo fue que se desarrolló el, el cártel, ¿no? Se sabe que era el, el brazo armado del cártel del Golfo y este, hubo una prensión ahí. Pero la verdad en esos entonces pues yo estaba demasiado recluta, estaba muy, muy, este, muy niño y pues todavía no tenía la edad suficiente como para poder tener una, una perspectiva ya dentro de, de lo que estaba pasando en esos momentos. Pero aquí mi comandante instructor es el que la vivió a carne y, y fue el que estuvo en, en el mero apogeo ¿no? de todo lo que aconteció con esos elementos que pues, desafortunadamente desertaron del ejército y pues yo creo que es un buen ejemplo del de la deserción y pues como hay que decirlo como es, es traición a la patria, darle la espalda a las personas que, que, te, que te dieron algún tipo de adiestramiento y más dentro de lo militar, pero pues ahora sí que les cedo la palabra aquí a mi comandante instructor y pues aprovechense el cinturón y escuchen bien esta historia, les va a interesar.
1: Gracias, comente Romero, mire, como bien dice usted, bueno, la historia de los Zetas ya es una historia, como dice, bien rebuscada, es una historia manoseada, si lo quiere ver de esa manera, pues empieza con la historia de que estos elementos eran, pues, de tropas regulares, estando dentro de las diferentes unidades de infantería, caballería, arma blindada y, este, y demás servicios. Pero de, desde que se formaron los grupos de fuerzas especiales pues se les dijo a los comandantes que no es como todos creen o como todos piensan o se ha escuchado por ahí que mandaron a sus malos elementos ahí a la a formar parte del grupo de fuerzas especiales porque en qué cabeza cabería mandar a los malos elementos a un, a un grupo de de elite que se está formando recién, entonces, pues no, no, no es cierto, o sea, por ahí hay unas historias, hay unas historias medias negras, pero no, no es como lo cuentan.
0: Y, y es, es parte de la historia que vienen manejando muchos elementos, eh, comandante instructor, y, y perdona que lo interrumpa, pero hay mucho hincapié en eso, esta historia que usted va a contar tal como fue. O sea, las cosas como fueron, porque también hay que, hay que contar las pérdidas, ¿eh? Y eso fue una pérdida muy grande, porque el gobierno mexicano, pues, le inyectó dinero. O sea, u, u vino gente de, de varias partes del mundo a, a darles instrucción. Y, pues, yo nada más quería hacer ese pequeño paréntesis para que, pues, se quitaran como que ese mito. Ese mito de que, ¿cómo el gobierno mexicano va a gastar dinero en en malos elementos, de entrada no, no cheque el cerco, diríamos, por allá.
1: Estamos hablando, si sí es correcto, estamos hablando de malos elementos, estamos hablando de malos elementos que fueron estos amigos llamados los Zetas, pero este, de hecho su historia no es así, sino que ellos causan alta en los grupos de fuerzas especiales, designados por sus comandantes de unidad, los mandan a ciertos grupos de aeromóvil de fuerzas especiales, como se les conocía anteriormente, GAFES, y este causan alta ahí. De hecho, de la unidad desde donde es un servidor, fueron dos o tres personas, de ahí causaron alta en ese lugar. Y pues posteriormente, fueron seleccionados para... Hacer ciertos cursos en el extranjero. De los primeros, de los primeros GAFES fueron seleccionados para hacer cursos en Israel, en Francia, en diferentes especialidades, gendarmería, explosivos y en la Escuela de las Américas y muchos otros lugares. Y estos elementos, al regresar, a su vez, pues todavía no se corrompían formaron parte, formaron varias antigüedades de muy buenos elementos que hasta la fecha siguen. Pero a su vez, como fueron los primeros, fueron seleccionados para ir a la policía, a la Procuraduría General de la República de aquel entonces, PGR, en donde causaron alta para formar un cuerpo especial. Esto ya a lo mejor ya está rebuscado, ya está muy manoseado, pero pues ellos estuvieron ahí, formaron parte de este de este grupo. Eh, hay un, un amigo por ahí que de apellido de Sena, él fue de un batallón de infantería, él ya había desertado mucho anteriormente a ellos, ya estaba en la maña como tal ahí en el cártel del Golfo para ser exactos, y pues ya saben que todo líder... En, aunque sea líder criminal, eh, pues dice, vamos a darte una misión, amigo, Vamos a, tienes que seleccionar o reclutarme gente del ejército, gente que sea muy buena en diferentes áreas o que sea especialista, y pues ya saben que el poder del dinero, y si no tienes bien puesta la camiseta, pues obvio que, que caes, ¿verdad? Entonces en este caso, ese amigo fue un reclutador como tal, y se fue a las por ahí a la PGR con contactos civiles y contactó a estos amigos de los grupos de aeromóvil de fuerzas especiales que habían a, habían sido designados para formar un grupo especial dentro de la PGR y pues se les captó, se les llegó al precio, se les captó a 22 personas para formar parte de la escolta personal de Ociel Cárdenas Guillén. Bueno, hasta este momento pues vamos viendo que, que dices tú ah bueno y aquí qué onda que pues es lo mismo de siempre sí es lo mismo de siempre pero aquí hay anécdotas que no han sido contadas dentro de este dentro de este tema de por ejemplo las cano y muchos dicen ah, y el Z40 no el Z40 es de una generación muy muy adelante él ya no es ni siquiera, él no es militar, él es, es civil, pero ya estamos hablando, nos ya estamos hablando por ahí de que ya eran, nos adelantamos mucho de que ya era el final de los Zetas, pero sí lo incorporaron a él, lo incorporaron y formó parte del círculo cercano de Lascano, de Lascano fue el líder máximo, el que más tuvo renombre en los Zetas, porque recordemos que a, a decena fue abatido en un enfrentamiento. Entonces se acabó el reclutador, se acabó el, el líder original y pues quedó Lascano al frente. Que ya posteriormente era, digamos por ahí, el principal jefe de escoltas de, de Ociel Cárdenas. Posteriormente a la captura de Ociel, pues se separan, como todo mundo ya sabe, se separa del del cártel del golfo, Él, ellos eran un, un brazo armado pero no quiere decir que porque ser un brazo armado el cártel del golfo se quedó sin sicarios no. ellos tenían a los huracanes, a los a los ciclones a, a los escorpiones, tenían varios, células. varias células de sicarios que estaban por ahí, pero los principales el círculo cercano, la guardia pretoriana eran los Zetas que formaban el primer anillo de seguridad de Ociel, que pues valga la redundancia con el trabajo de, de inteligencia que se hizo sobre ellos, pues ni ellos pudieron advertir o ni ellos se dieron cuenta que estaban siendo vigilados y Ociel cada nos cayó en cuestión de, de cierto tiempo que se le vigiló, porque así es. Una vez que se les pone la vigilancia, pues prosigue a hacer el operativo para hacer la detención pero aquí le vamos a dar este, entrada aquí al comandante Romero para que nos siga ayudando aquí nos siga iluminando aquí con el asunto de los señores de los Zetas porque este tema es de malos elementos de hecho ellos fueron uno de los más renombrados malos elementos recordemos que para malos elementos en el ejército hay bastante gente Bastante gente que pues no estuvieron de acuerdo con la política del ejército, se salieron o gente que no estaba contenta con conseguir órdenes y gente que nada más se vino a probar a ver qué pasaba, estuvo tres años y se salió. Entonces elementos hay malos, hay bastantes, recordemos que en el ejército hay tres presiones militares, las cuales están llenas de varios, desde delitos menores hasta gente que ha violado la constitución y está ahí detenida un buen tiempo o por traición a la patria. Entonces, malos elementos hay, hay muchos, pero aquí el asunto es que estos amigos fueron los de más renombre. Aquí le vamos a dar la palabra al comandante Romero para que nos siga compartiendo algún dato.
0: Muchas gracias por la palabra, comandante instructor. Eh, bueno, la situación es algo colateral eh, en cuestión de elementos. Y digo colateral porque pues la sociedad siempre va a juzgar los malos elementos, no los buenos elementos, porque pues así estamos acostumbrados a de alguna u otra manera resaltar los errores que comete el ejército, ¿no? Comete el ejército, las violaciones de derechos humanos Algún tipo de error Aún así, este, pues yo cuando causé alta dentro del ejército Pudiese decir que Uno como recluta va con toda la ilusión de, de servir a la patria Y poco a poco eh, Se va corrompiendo esa idea de una u otra manera, eh, no lo digo de forma personal, afortunadamente yo siempre tuve muy, muy claras mis metas, siempre traté de, de ser muy viable en mis decisiones, afortunadamente yo conocí aquí al comandante instructor dentro del ejército y pude, pude empaparme un poquito de su sabiduría, ¿no? entonces a grandes rasgos, eh, pues pude entender el, el objetivo principal de, de ser un elemento del ejército, el cual es una responsabilidad muy grande, porque no solo estás este, sobreponiendo muchas decisiones que se puedan tomar dentro, sino que a mí me tocó cuando pues, no había un pago suficiente, o por lo menos pudiésemos decir que, no, ahora sí que como dicen vulgarmente comandante no, no checaba el cerco en lo que hacías en lo que, en lo que llegaba ¿no? uno trataba de hacer las cosas bien y pues, eh, pues malos manejos políticos que no me voy a, no me voy a adentrar en el tema no hacían sentirse a uno parte de la institución, y que se pudiera sentir uno salvaguardado por lo menos en ese aspecto económicamente. Es difícil cuando pues no te alcanza el dinero y pues sales de franquicia y dices, ah, caray, este pues yo me quería comprar un teléfono pero pues resultó que no no me alcanzó, ¿no? Y estamos hablando de que pues me me puse, ay, perdón por la palabra, me me la pelé tres meses para ahorrar y resultó que no me pude comprar ese teléfono que quería. Entonces, al salir de franquicia te encuentras esas cosas que, que es el filtro entre los elementos que deben de estar y los que fueron por dinero, ¿no? Se comenta mucho que las personas entran al ejército por, por jodidos. Otra vez, por, per, perdón de la palabra, pero pues es, es diche, dicharachería mexicana, ¿no? Muchas personas piensan que, ah, mira, pues está jodido, va a entrar al ejército porque no sirve para nada más, es incorrecto. Yo vengo de una familia de clase media, este, no teníamos para aventar, teníamos para compartir y las veces que se podía, este, mis padres me daban el ejemplo de compartir, pero cuando pues no se podía, no se podía y no, no, no había nada que hacer. Eh, vengo de una familia trabajadora, igual aquí que el comandante instructor. Y somos parte de, de la generación de elementos que la pensaron. Yo no voy a negar que pensé el hecho de irme al otro lado, a la maña. No lo voy a negar. ¿Por qué? Porque pues, el dinero siempre va a hacer falta. El dinero nunca sobra, siempre falta. Y hay personas que no lo pueden entender. Pero ahí entra la parte de la ideología en la cual te pum, te aterriza y dices, ¿realmente entraste por el dinero? O sea, ¿tú entraste jodido al ejército? Estoy hablando por mí. No quiero que nadie se ofenda, estoy hablando por mí, estoy contando mi historia y, y de verdad es cuando yo me vol devolvía, a cuando presenté mi credencial electoral en ese tiempo IFE, comandante ahorita INE, y pues cause mi alta. Entonces, a grandes rasgos, hay mucha idiosincrasia en, en, en la forma de preparación de, del militar. Entonces, ahorita lo que se está tocando, me, me, me hago muy amplio en el tema, porque pues yo conocí a compañeros que, que ya no están, que, que se fueron a la maña y fueron abatidos, y es triste, es triste que... Al, yo no conocía su situación socioeconómica, pero yo creo que nada nada vale más que tu vida y, y, tu, y tu forma de, de cómo desarrollaste tal, tal vida, ¿no? Yo puedo decir que no soy un, no soy un mexicano modelo, pero por lo menos tengo la dicha de que el plato de frijoles que está en mi mesa, yo lo compré. Yo lo compré, yo, yo, yo fui al supermercado con un dinero limpio, yo compré ese plato de frijoles. Y muchas veces por querer comer carne todos los días, pues ese es el resultado, ¿no? Ahora sí que vean la historia, vean la historia. Eh, los elementos que, que querían comer caviar todos los días pues probablemente comieron cambiar un año. Después tuvieron el, el triste desenlace. Ese es el tema principal del día de hoy. El hecho de, de poder ponerte en la tierra y decir qué es lo que quiero y cuánto quiero vivir. Cuánto tienes, cuánto vales. Esa es la situación. Y pues volviendo al tema de los Zetas, eh, pues eso es un tema muy amplio. Salieron personas de quién sabe dónde a contar su historia. No voy a decir marcas, las personas que lo hacen, pues saben quiénes son, no es necesario nombrarlas. Hay, hay historias que de plano, comandante, no son creíbles, no son creíbles, no, no, checa, no checa muchas cosas, no, no, no hay forma en que pueda conjugar este la línea del tiempo se saltan muchas cosas y no es creíble que de ser la persona más sádica del, del brazo armado la persona más sádica del, de los zetas este te vuelvas este, predicador o budista o lo que sea no hay forma o sea no, 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 no hay forma de que después de haber sido tantas cosas, puedas seguir en este mundo. No, no, no es posible, no es creíble. No es creíble que, que hiciste lo que hiciste y puedas estar vivo. Y no lo digo directamente con las autoridades, lo digo con las personas que les causaste daño, porque estamos hablando de que se estaba peleando una plaza. Los que estamos dentro o los que estuvimos dentro, sabemos cómo se ponen las cosas al momento de pelear una plaza, una ciudad, un pueblo, un municipio, comandante. Cómo es el despliegue. Cuentas a las personas y de repente cuando vas volviendo a la zona verde, te das cuenta que, ah, cabrón, ¿dónde está el comandante tal? ¿Dónde está el comandante tal? No, pues no volvieron. Y, y ahí es cuando cuando pues obviamente somos seres humanos, te, te pega te pega la tristeza. Te pega la tristeza porque estamos hablando de que un regimiento comparte muchas cosas, comparte la comida, comparte anécdotas, comparte historias de la ciudad natal de donde venimos, porque somos de, somos de todo el país. Hay gente de todo el país, hay historias de todo tipo, de todo tipo. Hay, hay formas en las cuales yo, yo en lo personal... La, yo siempre he sido muy carrillento con las formas de hablar, aquí a, a mi comandante varias veces este, le, tiro, le tiro carro con, con el hecho de decir, ¿dónde se le chingó el acento? Son esas cosas que no vuelven, ¿por qué? Porque el, el elemento ya no volvió, y es nostálgico, y es doloroso, y es cuando te llena este, la garganta de nudos. El saber que ya no vas a volver a ver ese elemento de, de, de Tlaxcala, de Veracruz, de Campeche, de Yucatán. Este, hay muchas hay muchas historias de héroes que, que no son contadas. Muchas. ¿Por qué? Porque no, 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 no habría un este muro suficiente para, para poder escribir todos sus nombres. Personas que... que las dieron de baja en, en el cumplimiento de su deber, en contraste a los malos elementos, en contraste a lo que estamos hablando, en contraste a, a, al, a la situación que se vive el día de hoy, que son, son situaciones desesperantes, son situaciones frustrantes. A mí el comandante nos frustraba mucho porque no podíamos tomar decisiones propias, porque obviamente teníamos que tener la disciplina, la disciplina de, de, de tener que hacer las cosas con calma, pero créanme que en ese momento es muy difícil ser ser humano, es la tarea más difícil y es, este, es muy, eh, hay mucho contraste, porque eres un ser humano pero en ese momento no te quieres comportar como un ser humano, ¿por qué? porque le pones, le pones la cara de tu hermano a ese elemento que ya no volvió, porque realmente eso nos convertimos, Sí, hay carrilla entre nosotros, hay carro, hay, hay este, peleas, hay de todo. Pero nunca le decías la muerte a un elemento. Entre nosotros es muy difícil que, ah, ojalá te maten en una enfrentamiento ah, Claro que no, o sea, estamos hablando de una vida. Estamos hablando de que el papá de ese elemento ya, ya no va a volver. O la mamá de ese elemento ya no va a volver a ver a su hijo. O el hijo de ese elemento se quedó huérfano. No más que idealizan mucho a las personas. Idealizan las personas a tal grado que creen que uno no tiene sentimientos. Pero son situaciones que uno tiene que lidiar. Y es ahí donde se entra la disciplina y el corazón. Pero pues aquí les dejo al comandante para que les pueda seguir explicando la situación de los elementos. Yo fui parte de, del pelotón de, del comandante, instructor recibí instrucción de él, este me puso al día y hasta la fecha conservamos la amistad ¿no? ya ninguno de los dos este pertenece. Pero pues las historias ahí quedan escritas, comandante, y pues eh, hay cosas, obviamente hay cosas, y hago mucho hincapié, hay cosas que se van a hablar como, como sucedieron como la estábamos viviendo. Este, es, este, este, este episodio es introductorio. Por eso me doy la libertad de salirme del tema y volver. Para que entiendan un poquito de todo lo que se va a hablar. Se va a tocar al soldado como ser humano, no como soldado. Que yo creo que es una de las principales cosas que pierde la gente. Cree que como es soldado no es, no es válido que se quede dormido en, algún, en alguna traslación de, de un punto A a un punto B. Ahí me ha tocado que... Yo, somos humanos, nos quedamos dormidos en, plena, en, en pleno embarque o, o trasladándonos a otro lado, a otro regimiento. Y me tocó escuchar a dos, tres eh, personas civiles. Y yo, mira, por eso les pagamos esos culeros para que vayan dormidos. No saben cuántos días llevamos sin dormir, señores. No saben, no saben, no saben de, de dónde venimos. No saben si acabamos de llegar. Probablemente estamos en Tambulipas y acabamos en Campeche o en Oaxaca, o en Hidalgo, un día antes, ¿eh? O sea, te estamos hablando de que estábamos de un día a otro y amanecemos en otro estado, en otra zona horaria. Y esa es la parte que se va a tocar en, en este podcast, la parte humana de los, de los este, elementos del, del ejército mexicano, esa parte que nadie dice, esa parte de, de, de decirle aquí a mi comandante, y es mi amigo, y él me arrestó más de una vez. Me arrestó más de una vez por indisciplina. Pero pues, una, una cosa no es este causante de la otra. El, el comandante instructor sigue siendo mi amigo. Y yo sé que me la gané. Yo me la gané más de una vez. Me quedaba dormido, no seguía órdenes, rompía el anillo, hacía la ley de mis huevos. Obviamente iba a tener consecuencias pero no por eso, yo sé que no la voy a tomar personal, no la voy a tomar personal, es parte, es parte de, del trabajo, es parte del trabajo el aceptar y decir, yo estoy incumpliendo, no estoy siguiendo órdenes, pero nadie toca esos temas, o sea, las personas que están en este medio y que tienen algún podcast, que tienen algún, alguna... Este, Plataforma y que hablan de estos temas, nomás hablan de las ganadas. Aquí no se va a hablar de las ganadas nada más, se va a hablar de las perdidas, de las cosas que nos pasaron, de cargar ataúdes, de poner banderas, de dar noticias, de dar noticias buenas, dar noticias malas. Se va a hablar de cosas graciosas, se van a hablar de, 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 de anécdotas de nostalgia, se va a hablar de todas esas cosas que nos hacen seres humanos. No les vamos a hablar rigurosamente de ¿se acuerda, comandante, en ese operativo que los rodeamos y, y aventaron las armas y nomás voltearon y nos vieron y, y bajaron las... No. ¿Y se acuerda, comandante, cómo los hicimos correr? Pues esas, esas son las chiludas, ¿no? les dicen por ahí. Una forma traducida... A las chidas, ¿no? Las chidas. Las que llegaste a tu casa y a los tres días te fuiste de franquicia. Pues, es pues que verga, ¿no? Qué chido. Sí, se van a hablar de esas. Pero también se van a hablar de las culeras. De lo que es poner una bandera encima de un ataúd. Y saber que esa persona un día antes comió contigo. Desayunó contigo y compartió un refresco. De las que duelen, güey de las que duelen, de las que dices, puta madre, ahorita, sin agraviar, sin, 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 este, sin hablar de más, perdón, sin agraviar, este, aquí el, el comandante y yo tendríamos un tercer, un tercer hablante, pero no están, y personas que valían la pena, pero pues, hay de todas historias, aquí se van a contar lo que es, ni más ni menos, también se van a hacer algunas aclaratorias ¿no? de, de, de cosas que pasaron, cosas que no pasaron, cosas que se salieron de contexto, este, el chisme del teléfono descompuesto, ¿verdad, comandante? De que llegó y la información llegó a la mitad y al último resultó que el comandante este, llegó y nos arrestó a todos y que chinguen a su madre y que nos corrió a todos y que pidió otro regimiento y nada, no, nada. No. Porque esas son las historias del teléfono descompuesto. Pero cedo la palabra aquí a mi comandante instructor que, que este, tiene algo más que decirles.
1: Sí, es correcto, comandante Romero. Mire, lo que usted comenta es correcto. Bueno, estando dentro del medio, pues tuvimos muchas bajas. Pocos saben, estamos hablando de los malos elementos, ¿verdad? De los malos elementos, en este caso el grupo, bueno, no el grupo, perdón, porque sería englobar, encapsular a todos, ¿no? Elementos que estuvieron en el grupo aeromóvil de fuerzas especiales, este, que fueron malos elementos, pero como ya bien lo dice el comandante Romero, pocos saben que estuvimos, este, en las unidades, y en las unidades ciertos comandantes mandaron a hacer unos muros, unas bardas de si les gusta a ustedes, de unos 5 metros de largo por unos 2 metros de ancho, o dos metros de lar dos, cinco de largo por 2 de alto. Y en esos, en esos muros fuimos viendo, como las unidades son grandes, son de 600 elementos, unas brigadas son de hasta de 3.000 gentes, fuimos viendo que de repente ponían una placa y de repente ponían otra. Y ponían otra más. Y uno preguntaba, ¿y esas placas de dónde son o de quién son no? Pues son de compañeros que estuvieron en Tamaulipas, en Sinaloa, en diferentes estados. Y cayeron en cumplimiento del deber. Y esos muros que están actualmente en todas las unidades se le llama el Muro de los Caídos. Estamos hablando, como ya lo dijo el comandante Romero, una parte introductoria de lo que es este este asunto de los malos elementos, pero es la parte también humana de lo que se vive a diario dentro de las unidades. Y entonces, pues, estos amigos, nadie sabe que estos elementos, que ya no están en este mundo, algunos están, pero están todavía purgando algunas condenas en diferentes cárceles, ¿verdad? Pero por si aquellos que no saben, o que ya saben las historias rebuscadas o manoseadas, hay elementos de estos 22 principales del Círculo de Seguridad y Cárdenas que tuvieron hijos, y como, la, y como los años ya han pasado, tres de esos hijos, de esos elementos, pues, de yabú o como lo quieran llamar ustedes, o lo raro, ya están dentro del ejército mexicano, haciendo lo que no hicieron sus padres, ya están dentro de las filas, corrigiendo el pasado de que dejaron sus padres ennegrecidos, cumpliendo con algo que debieron haber hecho sus papás, pero se dejaron cegar por el dinero. Estos chamacos crecieron lejos de sus padres por situaciones de que los mantenían lejos por estar en el narco y solo sus madres les dijeron que eran soldados mas no les dijeron lo que andaban haciendo y crecieron con esa idea tan es así que ahorita tres, tres están dentro del ejército están ahí sirviendo a la patria ya limpiando el nombre de los antiguos Zetas a lo mejor ahorita a esta altura del partido ya saben lo quienes fueron sus padres y lo que hicieron. Pero pues ellos ya están viviendo otro tipo de vida, verdad? Están llevando a cabo cumpliendo una misión que sus sus progenitores no no cumplieron. Y pues como les decía el comandante Romero, estas son historias que no han sido contadas, no son las historias clase, clásicas rebuscadas que se cuentan dentro del dentro de las plataformas que dicen, no, es que la, los sanguinarios Zetas, que la historia de los Zetas de esta manera son historias ya que ya se conocen, o ustedes sabían que, que ellos consultaban brujos y chamanes, tampoco se sabía eso, ¿verdad?, o sabían que ustedes que las consultó consultó un brujo y le dijo que, un chamán que le dijo que iba a vivir poco tiempo y que viviera lo máximo que pudiera, porque iba a morir joven. Es lógico saber que un narco no va a vivir mucho tiempo, pero sin embargo él en su graduación, cuando fue, cuando se graduó el curso básico, pues en la graduación tuvieron un chamán y él se le ocurrió preguntar que este, cuánto iba a vivir, el chamán solo fue contratado para la bendición del curso de los que se graduaron pero fuera, dicen por ahí, tras bambalinas o fuera de cámaras, a las que no se le ocurrió preguntarle y le dijo que cuánto iba a vivir y le dijo, volteando al chamán le dijo no, sabes qué mira, vive tu vida al máximo, vive tu vida lo mejor que puedas porque vas a morir joven y nunca le dijo quién iba a ser y pues sí. Solamente le alcanzó a decir, vas a ser vas a ser famoso. Y se quedó con esa idea en las cano Y válgame que sí lo fue, sí fue famoso. Pero también se cumplió la otra parte donde murió joven. Murió joven, pues ya saben por ahí que asistió a un partido de de béisbol y ya estaba siendo monitoreado y llegó a la marina y fue abatido en ese lugar bueno hay muchas historias de, de estos amigos como una cuando llegó uno de los Zetas cuando ya se separaron del cárter del Golfo uno de ellos fue designado al, al estado de Veracruz y pues al tomar la cierta población de Veracruz pues captó a la policía municipal y le habló al comandante y en ese tiempo pues le dijo ¿sabes qué? pues vas a trabajar para mí y pues a lo que el comandante de la municipal en ese tiempo ellos no sabían nada le dijo no ¿sabes qué? pues ¿cómo voy a trabajar para ti? no pues es que te vamos a dar un dinero y en ese tiempo no había tanta gente vendida como ahorita y pues le, dijo, le dio la negativa de que no
0: Difícil, era más difícil tratar de corromper a alguien.
1: Sí, 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 es correcto. Era difícil tratar de corromper a la gente. Pero este, pues tenía varios oficiales y uno de esos, uno de sus primeros oficiales que tenía fue un amigo mío. Que en ese tiempo ya la gente que tenía en, ese, en esa población, pues fue y le quemó la casa y mató a sus hijas y lo mató a él con su señor ahí, le quemó la casa. Y ahí fue donde empezó a sonar el cartel de los Zetas en el estado de Veracruz. Pero eso ya es un, un adelanto, un poquito adelante de lo que empezaron a hacer ellos. Eh, ellos empiezan en la PGR, como ya lo había mencionado anteriormente, y se fueron a formar parte de la escolta personal de Ociel Cárdenas, estando altamente entrenados en explosivos, en eh, se les dio cursos de francotirador, protección a, a VIPs y situaciones de esas con instructores de, de renombre de pues de la de Israel de la Guardia de la Guardia Nacional de la, estamos hablando de la Guardia Nacional pero de Francia, la Gendarmería de Francia y otras de otros países, en la, acá, por acá por las escuelas de las Américas y era gente bien capacitada pero no pero esta gente perdió el rumbo, perdió totalmente el rumbo y pues no supo este no supo que ellos habían entrado al ejército para cumplir con una un ideal que tenían ellos, ellos inicialmente fueron como un bebé, tenían un ideal de ayudar a la población pero se perdieron con, con el dinero, los corrompió y pues se fueron a las filas del narco pero como les decía el Comandante Romero estamos comentando historias humanas de estos amigos como la que ya les comenté de que pocos saben de estos amigos que actualmente tres de los hijos de estos amigos están dentro, dentro de las filas y pocos dirán, ah eso no es cierto no lo saben porque ya pasaron los años, ya los originales no están, de hecho hasta los sucesores de por ahí de ellos ya, ya ya, se fueron también, ya pasaron la mejor vida, ahorita están un grupo que se llama la tropa del infierno, pero son netamente civiles, ya ellos ya no saben de lo que fueron los, los Zetas, como les llaman de la vieja escuela, y tampoco ya ignoran de las familias que ya ni siquiera están en esos estados. Están en otros lados viviendo con sus hijos que se quedaron de aquellos antiguos miembros y ahora forman parte del Instituto Armado. Corrigiendo aquellos errores de sus padres, ¿verdad? no sé si lo sepan o, o si sus mamás ya se encargaron de decirles lo que sus padres hacían pero esperemos y no porque son unos buenos elementos que ahora están al servicio del país.
0: Ah sí es, comandante. este Pues son varios temas que se van a tratar aquí, insisto, y pues hablando un poquito de, de Osiel Cárdenas, este es, fue una de las personas más buscadas de, del FBI, se, se ofrecía una buena suma de dinero por su captura y pues eh, es parte muy triste de la historia ver que pues era un hijo de familia humilde eh, pues datos como que fue ayudante mecánico empezó robando carros, empezó robando carros este, bueno así empezó su, su vida delictiva no pero antes eh, fue mesero, empleado de maquiladora este Y fue como se fue este, desarrollando este personaje dentro de los Zetas Esta persona era un civil, no tenía absolutamente nada que ver con, con militares
1: ¿Corrigiendo dentro del cártel del
0: Golfo? Exactamente eh, pues, pues ya está su detención en Bronzeville, recuerda mi comandante eh, tenía 24 años y pues estaba muy chavo. Yo me acuerdo que estaba haciendo los 24 años y pues, estaba sirviendo a la patria, ¿no? Y son cosas que, que contrastan la situación de, de todas las familias. Eh, pero pues no todo va a ser tristeza dentro de este podcast. Y pues si me permite aquí mi comandante, quiero tocar ese... Me, me suena mucho, me suena mucho esa anécdota del de la vez que aquí el comandante tuvo que poner un civil en raya por una falta de respeto bastante grave ¿no? a, al cuerpo del, del ejército mexicano, pero pues se los voy a dejar a que se las cuente él este, situaciones que, que son graciosas pero al mismo tiempo eh, molestas. Graciosas por la reacción aquí de mi comandante instructor, pero pues le paso el micrófono para que él le cuente esa anécdota que yo estaba presente, pero <ríe> necesito que la cuente el mero bueno.
1: Sí, como, como dice aquí el comandante Romero. Era uh, cerrando tantito este capítulo de los que van a ser varios. Estábamos allá en Tamaulipas y recuerdo que llegamos haciendo unas revisiones a ciertos elementos por ahí hacíamos revisiones aleatorias ahí o al azar a ciertas personas o ciertos vehículos que venían dos o tres elementos masculinos que se les veía medio sospechosones y bueno vamos a hacer una revisión a estos, a estos se caballeros les, se, les, sí, se les marcó el alto una camioneta que iba con tres caballeros ahí y ya este pues bajando los de la camioneta pues vimos que pues así como en el norte, ¿no? Que miden un 80, unos 90 los amigos. Entonces, pues, se les pasó a la parte de atrás de la camioneta. Le dije ahí al comandante romero, vaya, se ponga por allá la, la seguridad, allá de qué lado, que no pase nadie por ahí, que no vayamos a ser sorprendidos. Entonces, ya le dije a otro cabo, ahí, páseles una revista corporal y a ver qué tienen en la camioneta.
0: Obviamente leyéndose el, leyéndole los derechos. Sí. Sí,
1: claro, claro, claro. Como dice ahí el comandante Romero ahí en la, a la lejanía nos está diciendo que o se le, el, nos presentábamos que éramos elementos del Ejército, este, estábamos haciendo una, una revisión ahí en base a la ley de federal de armas de fuego y explosivos y este, pues ya no, pues todo sin novedad, todo todo pasaba sin novedad. Ah, oh, sí, gracias, ¿ves? sí, por, por la seguridad de nosotros, verdad. No, pues sí, pásenle para acá atrás abran ahí la batea de su camioneta y pongan para que sea rápido pongan sus cosas ahí para que tengan dónde ponerlas y todos fueron sacando sus cosas pues y el muchachón de en medio eran tres, se pusieron en línea ahí volteando la batea era el más alto y pues este ahí pongan sus cosas pues ellos se quedaron viendo entre sí ¿va? yo estaba a la lejanía viendo y el cabo revisando y pues ya este, pusieron sus cosas, se quedaron viendo, se sonrieron. Y ya cuando el elemento estaba, pues haciéndole la revisión, revisándole, se agachó para revisarle las botas. A uno de ellos traía unas botas de, pues, de que como que trabajaba en maquila, ahí de casquillo más o menos. En ese momento que se baja, el elemento de en medio, que era el más alto pues le echó, como le quieren llamar a ustedes, un aire, un, un, pedo, pedo, un pedo, un en pedo cabrón. en la cara, y entonces pues la verdad es que para mí ese tipo de faltas de respeto son muy poco tolerables, tan es así que pues pues me quité el casco, me acerqué con calma, ellos estaban riéndose.
0: Claro, pero cabe mencionar que aquí el, el comandante estaba el, tenía el mando, tenía el mando, o sea, no, no, este, no había nadie más al mando, el, el comandante era el mando, o sea, no, no era, este, que alguien más le, lo comisionó, el comandante tenía el mando. Sí,
1: íbamos ahí al mando de la, de la, de la patrulla, de las patrullas, eran tres patrullas, dos fuera dando seguridad hacia el frente, hacia atrás, y la de en medio de nosotros, pues era la que estaba haciendo la revisión. Y pues ya este amigo se le avienta el aire en la cara, y pues ellos estaban riendo ahí, y pues yo agarro, llego por atrás, ni cuándo se dieron, le hago un lado al cabo, lo empujo hacia la izquierda, y con el casco que pesa más o menos dos kilos, le calculé más o menos que fuera a pegar el golpe ahí en la altura de los pulmones, le pegué, y así como le pegué el trancazo, pues cae como, como esas vacas que las echan de ahí del rastro de la batea, cae y queda arriba sin aire. ¿Cuánto midió después de medir unos 90? Pues ya no, ya no medía menos que un, un, un pequeño mojón de esos de perro. este Pues cayó ahí en la batea y, y les dije, ¿saben qué? Miren, eso es una falta de respeto. Si ustedes tratan así a sus policías, pues por eso este estado y este país está como está, por falta de respeto a la autoridad
0: así que
1: redució su silueta sí, hágase cuenta que redu lo hicimos reducir la silueta redujo la silueta el amigo de tal manera que quedó ahí acostado y les digo bueno salen pe. están de suerte no hay problema pero el amigo se lo tuvieron que cargar como si hubiera salido de la cantina de haber estado una semana ahí tomando se lo llevaron sin aire y, y, y les decimos no sin problema, no vuelvan a hacer esto delante de ninguna autoridad, llévensela al amigo súbanlo y no pasa nada sí, fue lo agarraron de buenas, lo agarraron me, de buenas. entre que me agarraron de buenas y entre que ya teníamos que ir a hacer otra actividad entonces este pues si no lo hubiéramos re, ahí, remitido ahí a la, a la municipal porque en ese tiempo andábamos haciendo funciones de policía municipal en Tamaulipas entonces por obvias razones. sí 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 por obvias razones de gente de ese tipo y entonces pues y pues sí, se le remití, bueno, les, se les hubiera remitido, pero no, tomamos la decisión de que se fueran, se fueran. Y pues ya este, ya platicándoles el cabo, platicándole ahí, pues ya estábamos ahí jugando ahí, riéndonos de que lo habían bautizado con un pedote en la cara, y al cabo ahí. Y ahí entre cabos no se la acababan, estaban echando carreta, que le echaron un aire y de qué, co y de qué olor era y de qué y, ¿Y, y, que, comió ese día, y claro. que le habían preguntado qué había comido. Pero pero a mí sí, mientras le. Pues a ver si no le causamos algún daño al amigo, ¿eh? pero se lo merecía para que no faltara el respeto a la autoridad y menos a una autoridad federal. Comisionada Para hacer una función De policía municipal Que no tenía que estar haciendo En ese lugar
0: No, efectivamente Comandante Hay Hay cosas que la gente no sabe O sea, hay, hay, hay cosas que Que de plano ignoran eh, eh, Pues La policía municipal En Tamaulipas Pues fue rebasada Vamos a decirlo así Fue de rebasada eh, Y otra pues Fue comprada O sea Literal Fue comprada y lo estaban haciendo sus funciones Estaban haciendo de la vista gorda Entonces Se suspendieron algunas garantías individuales En parte del estado Y La policía municipal Pues Digamos que se tomó unas vacaciones Se tomó unas vacaciones Y algunos como que Conocieron al mago Magui Los desapareció y, pues, tuvimos que hacer esas funciones de, de policía municipal, ¿no? Que, pues, no eran nuestras funciones, ¿no? Obviamente, había situaciones en las cuales, pues, teníamos que dar lo mejor que teníamos. Y, pues, el Estado, el estado y el Presidente en turno consideró que no había nadie mejor que el Ejército para poder para poder darle seguridad a, a esa parte de la población. Y así salvaguardar las, la vida de, de las personas, ¿no? Y que pudieran tener un poquito de tranquilidad. Y pues, esa era la anécdota graciosa. Yo, yo todavía me, 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 me mofo un poco, no del cabo, sino de la situación, ¿no? Porque fue una situación totalmente irresponsable de del civil en, en ese momento era, era noche este es que es, es lógica básica eran las 11 de la noche, ¿no? Como, estábamos cansados, este estaba, estaba este el calor como el calor que hace en Tamaulipas, ¿no? Sabroso calor norteño, dice, ¿no? Yo he estado un poquito acostumbrado, ¿no? Yo soy la parte norte del país y pues estoy un poquito acostumbrado, ¿no? Y hay, hay personas que vienen del, del sur, ¿no? Aquí como mi comandante, ¿no? Es meramente norteño, ¿no? Él viene de la parte fresca, de la parte sabrosa del país, ¿no? Que es un calorcito agradable. Y pues uno pues ya, ya sabe cómo... Cómo malavariársela. Pues sumado a todo eso, este, este, este ciudadano tiene la osadía de aventarle de, de un, un pedo en la cara. O sea, las cosas como son. Le aventó un pedo en la cara al cabo y el cabo, pues, no supo cómo reaccionar porque, fuera de. ...de situación, pues, volteó a ver a, aquí al comandante... ...que era el que estaba en... ...que estaba al mando, ¿no? Y dijo, pues, ¿qué, qué hago? O sea, ¿Cómo reacciono? Entonces, el comandante reaccionó como un ser humano cualquiera, ¿no? Y, pues, ahí le dio su manoterapia... ...su cascoterapia, ¿no? Para ser... Eh, ...para ser más, más efectivos en, en la terminología. Y, pues, esa es la... Esa es la, la... chiluda, ¿No? Esa es la chiludad que nos tocó contar el día de hoy. ya habrá más, hay muchas más interesantes. Hay unas, hay unas que no son tan, tan felices, no tienen un final feliz. Hay unas que sí las tienen y, y esta es la parte graciosa del podcast que esperemos que les pueda gustar y, y que también va dirigido a esos elementos que ahorita están prestando servicio, que tienen todo nuestro respeto, y si están haciendo las cosas como debe de ser, sabemos... Sabemos la situación que están pasando, ya estuvimos ahí. No nos tienen que contar absolutamente nada. Y les mandamos nuestro apoyo y nuestra solidaridad a todas las personas, todos los mexicanos que estamos, que estamos o que estuvimos prestando servicio. Este, no es tan solo, hermanos. Este, desde acá les mandamos un fuerte abrazo. Y de antemano esperemos que la situación mejore para todos. Y pues, Sin más, este, yo soy el comandante Romero, eh, un servidor. Voy a estar acompañándolos el tiempo que dure este podcast. Esperemos que dure un poco más. No estamos este, atados a ninguna forma de, de pago. Nosotros lo hacemos meramente porque pues, nos nació y ha estado este proyecto en, en pláticas... Y queríamos este, contarles a ustedes algunas verdades que es necesario que las sepan. Y otras que es necesario que dejen de creer esa mentira. Y pues sin más, yo soy el comandante Romero, otra vez me despido. Y aquí está el comandante instructor que tiene algunas palabras para ustedes de despedida.
1: Bueno, pues como dice el comandante Romero, esperemos estemos en sintonía en este en este mismo formato dentro de muy poco tiempo seguiremos contando nuevas anécdotas y chiludas y cuestiones graciosas, no tan graciosas y historias que fueron pasando durante toda una vida dentro del medio pues no tenemos más que despedirnos y decirles que pues nos escuchen por ahí para que vean que esto es un formato diferente es un formato más humanitario o con cuestiones poco a mente tocadas de esta de sí es cierto de hay malos elementos pero que ya iré, les iremos contando más adelante se, se van a ir desarrollando ciertos temas y pues por el momento no queda más que despedirnos y pues bueno nos escuchamos en la próxima en el mismo formato y gracias por escucharnos Buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos escuchen. Gracias.